0: Tere päevast! Postimehe otses stuudiost. Homme koguneb valitsus vihule mõisasse, et lõplikult paika panna riigi eelarve. Meil on stuudios rahandusminister Mart Võrklaev. Tere päevast. Tere päevast! No kuna eelarve põhi sõna on kärpimine, siis nüüd selle lõpliku kokkupaneku eel, kas vajalikul määral on suudetud kärpida?
1: Ma ütleks seda, et miks me seda kokkoidu ja kärbet teeme, on see, et tegelikult me tegeleme ikkagi majanduskasvuga ka riigielarve kontekstis. Ehk et olukorras, kus meie majandus langeb, kus meil tegelikult näha on, et eelarve on kehvas seisus, siis me peame ka riigina midagi ette võtma, ehk et kokkuhoidlikumalt käituma, sest et alternatiiv riigielarve korda tegemisel on see, et me peaksime veel makse tõstma, aga enne suve me tegime päris keerulised otsused. Ja kuskilt tuleb see piir ette, samamoodi see siis omakorda halvendab nii inimest olukorda ja tegelikult ettevõtjaid, et nad saaksid siis edukalt tegut seda ja majanduse panna. Samamoodi pikaajaline riigi riigirahanduse halb seis, laenukoormuse kasv äh, halvendab meie siis äh, seda finantsreitingut. See omakorda muudab meile naenud kallimaks ja ka ettevõtetele. Ja kui nüüd rääkida konkreetselt kokkhoidudest, siis... Äh, Oh, kui me vaatame suurt pilti, et mida see valitsus on teinud, siis tegelikult on päris suuri ja raskid asju tehtud ja suuremad kokkuhoid suuvadki tulla rasketest otsustest. Et Mäletame jällegi enne siis suve perehüvitiste riigile jõukohasemaks tegemine. Samal ajal on nad ühed maailma kõrgemaid jätkuvalt. Et sealt üle 500 miljoni nelja aasta peale siis kokkuhoidu, kuna räägime ka nelja aasta perioodist, koos eelarvega teeme riigialarvuset umbes 70 miljonit puhtalt intressi kulude kokkuajukstanud sellele, et siis maksumuudatused ja siis kokkuajud. Ja nüüd ministritel meil kõigil oli siis selline suvedöö, et kus teida kohti kus täändavad tulusid. Noh, kui need kokku lüües nelja aasta peale kuskil selline 340 miljonit on meil praeguse summa, ehk et võib öelda, et tehtud otsused ja nüüd tänaseks ettevalmistatud siis otsused, noh, jõuame sinna kuskil üle 900 miljoni lisada sinna maksutõusud, Või maksumuudatused on täiendav tulu, et selles mõttes tööd on tehtud, aga teise käega oleme me pidanud ka eelarvesse kirjutama kaitsekulud ainuksi 27. aastal pluss 500 miljonit. Ehk et see on see keeruline koht, et meil on eelarve siis kriisidest ja varasematest otsustest päris keerulises seisus. Samal ajal me näeme, et kaitsesse ma juurde panud otsus on 3% kaitsekuludesse pluss liitlaste kulud. Ehk. Need maksumuudatused, mis me ütlesime, kus perevitiste kokkutõmbamisega on katnud ära kaitsekulud, aga miinus on jätkuvalt samas kohas praktiliselt natukompositsiooni parandatud ja no, sellega me nüüd peamegi ka tegelema. Ja need suvised tööd, mis ministrit tegid, no, need peame siis nüüd veel eelarvesse arvesse võtma, et neid siis seal majandusprognoosis ei olnud.
0: Oskate ka öelda, kui suur miinus järgmise aasta eelarves tuleb?
1: No, nüüd ongi, et mis oli kriisi ajal erinev, oli see, et Euroopa eelarvereeglid hoid magama või puhkama pandud, ja see tähendas ka seda, et Eestis eelarvereeglid pidand jälgima. Ja, ja siis oli see raha kasutamine või kulutamine vabam. Järgmisest aastast need reeglid jõustuvad, samamoodi kui meie peasseadus, et kui me ja selle järgi me peaks struktuurselt positsiooni 0,5% parandama, nii kaugele nulli jõuame. See tähendab seda, et meil seal vähemalt tänasse päeva andmetel vaatab vastu selline järgmine aasta jätkuvalt 200 miljonit miinust ja mis 27. aastaks on üle 2 miljardi miinust. Et see on väga suur väljakutse ja ühtegi lihtsalt lahendust ja kiiret lahendust siin tegelikult pole. Ehk et see on see, mida nüüd valitsus peab nädalõpul arutama ja otsustama, et kuidas me siit edasi lähme. Seda enam, et tegelikult me oleme teinud päris suuri Ja raskeid samme, aga kuna teisalt ongi ja tulnud ka eeskät siis kaitsekulust peale, et mille me oleme nagu ära katnud, siis, siis riigi korda tegemiseks on vaja jätkuvalt suunda võtta ja eks see ongi raske, et ühe käega oled pingutanud, ühiskond on pingutanud, teise käega seda ikka aru, et noh, et on sügav.
0: No, väga palju emotsionaalseid uudiseid tekitas see välja ütlemine, et külmutada tuleb avaliku sektori või riigisektori palgad. Ja, ja üsna üheselt on öelnud siin nii haridusminister kui siseminister, et õpetajate ja haridustöötajate palgad, mis no tõesti nad said suure tõusu osaliseks, aga see tõus oli ka selle arvelt, et aastaid oli see sektor maha jäämusest palgatasemelt ja samamoodi siseministri välja toodud päästetöötajate palgad, et nad mõlemad võitlevad selle eest, et see palk ei saaks külmutatud, et see lubatud edasine ja palgatõus jätkuks. Et kuidas te selle kakkame saate? No,
1: tegelikult kollitsiooni läbirääkimistel äh, lauadaga äh, mitmeni ministi, minu oli üks neist ka haridusminister kes ütles, et sektoris me peaksime palgad külmutama, sest et arusam oli see, et me peame riigi eelarve korda tegemin, tegema ja seal me rääksime kogu avalikus sektorist. Ehk et mina sain küll päris selgelt aru, et me räägime kõikide palkadest seda enam, et me õpetajate palk on tegelikult tänase seisuga ainuke, mis me oleme kokkulepinud juba koalitsiooni läbi et me seda tõstame läbi differentseerimisfondis. See on küll natuke keeruline, aga põhimõtteliselt on see riigis see fond, millega direktoriid omavalitsed saavad õpetajatele nüüd tähendavad motivatsiooniraha anda, kas töö tööest või siis noh, neid palkasid, et seal keskerakonnavalitsusajal 20% pealt palgafondist lastise 17 peale, tõstajad selle arvalt palka. Täna meil kokkuleb, et tõstame 20% peale tagasi ehk et õpetajad saavad, teendavad raha ja saavad just seda sellist painliku raha, mida kooli saab jagada. Ja see oli meil ka kirja pandud. Ja, ja, ja kui me vaatame need üldisid palgatõuse, et õpetajate palgatõus kas 28% selle aastal, sisejulgolekus 26%. Ehk jah, palgad olid nii No, saab öelda, et on alati väiksed, aga seda ei saa öelda, et õpetajad, päästjad, ning nende palgad on viimastel aastatel praksid kogu aeg tõusnud. Minu mõelest ei ole jäänud aastat vahet, kui need pole muutunud, isegi siis, kui palgafondi pole väga palju juurde pandud, kuid minu mõelest isegi nendel kärpe aastatel seal 21 sai ka neile tegelikult palka juurde pandud. Ehk et ei saa öelda, et nad on ajast maha jäänud, et tänad on ka päris soliidsed, loomulikult alati sooviks rohkem, aga, aga õpetaja palk. Julgem mina öelda, selline keskmine palk on ikkagi täna tugevalt üle 2000 euro. Et mul ei ole küll siin fakte kõrval, aga, aga, aga ma olen päris kindel, et see nii tänu on.
0: Kas see, mida te praegu välja tõite, on kokkulepitud ka siseministri ja haridusministriga, et kas nemad on sellega nõus, et palk on juba tõusnud küll ja rohkem ei saa?
1: No see oli see kokkulepe, mille, mis teadmisega me koalitsioonilepingu algirjastasime vähemalt mina ja mõtmed ministrid said veel nii aru, et eks nüüd, kus see, kus see ebakõla on tekinud või, 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 või mis see plaan edasi on, et seda me homme hakkame siis arutama, et, et minu jaoks on see küll päris jah, selge, sest et nii me rääksime ja, ja nii me sellest võivad minasest nii aru sain.
0: Kus need kärpe kohad ministeriumitel veel on? Et See siiani on olnud siiski ühe, üsna üldsõnaline, et noh, leidke neid kohti. Ma ei tea, kui täpselt te olete andnud neile juhendi, kust neid otsida, aga no, oluline oleks ju see, et nad otsiksid neid õigetest kohtadeks, et ära ei kärbitaks midagi seesugust, mis pärast lõppkokkuvõttes riigile tervikuna mõjub hästi alvasti ja üles leitaks need asjad, no, mida võib võibolla tõesti ei peaks tegema või annaks vähemalt edasi lükata.
1: Ja no, selleks me tegelikult ju tahtsimegi läheneda sel korral nii targemalt nendele kokkuju kohtadele, et ministr. Ministrid lähevad oma ministeriumidesse ja suvel siis kahe kuu otsivad neid kohti esitavad, siis me arutame, rahulikult valitsuses läbi ja saame eelarvesse nii-öelda arvesse võtta, mis on läbi kaalutud, mitte nii-öelda öeldud, et see protsent on ees nüüd paaripäevas arutelu tulemusel. Ja ma ütleks, et on mitmeid ministreid, kes on väga tubli tööd teinud väga sisuliselt ja vaadanud üle, et mida on vaja teha, mida ei ole vaja teha, mida saab teise moodi teha. Loomulikult tekitavad need sektoris arutelu, teatud inim- või gruppides mingit arutelu, aga need on ma ütleks pigem sellised suhteliselt nagu mõistlikud ja kahjuks on neid ministreid, kes seda liiga tõsiselt ei võtnud, võib-olla just seda, kus nii -öelda, me proovisime läheneda mõistlikult, et otsigi neid kohti, mis teie arvates on, nagu need, kus, kus saaks kokku hoida seda kiire aja jooksul ja et juba 24. aasta siis kontekstis. Ja, ja ma ütlen, et, et see, see käitumine on olnud erinev.
0: Kui palju tõmmatakse kokku, tuleviku kavandavaid erinevaid ehitusprojekte. No, tõenäoliselt seda, mis on juba töös. Me ütleme, et tange on juba kas välja kuulutatud või isegi heaks kiidetud, et seal on väga raske midagi tagasi tõmmata, sest sellega kaasnevad ka trahvid, kui lepingud on olemas. Aga et noh, et ma mõtlen, pean siin silmas selliseid ehitusprojekte, nagu meil on see uulumaante, e, noh, iga üks, kes võib sõita ja näeb seda e, tohutud e, teed, mida seal nüüd mitme tasandiliseks ehitatakse seda ära pööramist valgamaantele, kus põhimõtteliselt, noh, tundub, et tunni aja jooksul keerab palgamaantele võibolla Kümme autot, ja kus kohalikud ütlevad, et mingisugust probleemi ei olnud. Ma saan aru, et selliseid projekte peatada ei taha, sest neid juba ehitatakse. Aga kui palju tuleviku vaatavalt on selliseid kavandavaid betooni valamise projekte üle vaadatud?
1: No, meie mure tegelikult on see, et jah, ma olen loomulikult nõus, et kõik need ehitusprojektid, nii hooned kui teed peavad olema läbimõeldud ja mõistlikud, aga teisalt me ei saa riiki investeeringute mõttes seisma panna, kuid ma pean tunnistama, et kahjuks me sisuliselt seda teinud oleme et kas või need teeinvesteeringud, investeeringud et kui nüüd eile just ka no siis küll konkureerivas väljandes oli suur artikel, kui asfaldi tehasid pannakse kinni sest et tegelikult me ole meelarve strateegiasse öelnud, et jah, et seal kuskilt 250 miljoni pealt kukuvad need investeeringud 100 150 peale ehk et ja no, infrastruktuuri meil on vaja korras teid meil on vaja turvalised teid on vaja ehk et pikas plaanis see ei ole samamoodi erinevate hoonetega, et jah, on asju, mida on vaja teha, on, mida saab edasi lükata. Olen ka mina siin sõna võtnud, kas või nende kultuuriesitiste osas, et, et no, et kas meil on ikkagi mõistlik võtta uus ehitisi peale, kui me ei suuda näiteks rahvusraamatu kogu korda teha, mis on samamoodi kultuuriobjekt või või sinneer, maja. Ehk me oleme viimastel aastatel nii kriisis ja kui kriisi ajal, siis kahjuks investeeringuid väga palju kokku tõmmanud ja kui siin kõlabki tihti etteid, et võtke laenu ja tehke investeeringuid, siis ma pean tunnistama, et laenume me võtame küll. Ja enamasti nende, kes need kõige suuremad õiskajad on olnud sellel, et laenu tuleb võtta ja investeeringuid, et see on nii tulevikus meil majanduse mootor, siis reaalsus on tehtud seda, et laenu on küll võetud, aga need on suunatud püsikuludeks. Et kui meie laenu koormus siis järgmine aasta kasvab seal kuskil 1,5 peaga miljardit, siis samal ajal investeeringuid me teeme, tähendab sellel aastal, teeme siis kuskil 780 miljoni eest. Ehk et investeeringuid meid pool, pool lainust läheb siis püsikulude katteks või intresside makseks. Ehk et see on tegelikult meil probleem, Ehk et me peaksime tegema investeeringuid, tarku investeeringuid, läbimõeldud investeeringuid, aga nüüd ainult kokkuid investeeringute arvelt suurendada püsikulusid ja seda ainuga maksta, see ei ole kuidagi mõistlik, see ei ole jätkusuutlik. Ja noh, veel üks number see juurde, et, et see on toonud meid siia, kus me 27. aastal praeguse seisuga makseme ainu intressideks 480 miljonit. See on 1% SKP-st, see on sama summa, mis me põhimõtteliselt kaitskuludele juurde paneme, aga selle intressideks. Me ei saa selle oma inimest, oma riigi jaoks midagi teha.
0: Muidu, mis saab sellest rahvusrahmatu kogu lõpuni ehitamisest ja kas see RERI uus maja tuleb?
1: Rahvusrahmatu kogu teeme nii viimaste nii suurt tööd ja mul on tunne, et selle esiteks Oli minu selge sõnum, et nüüd tuleb see ikkagi ehitada lõpuni minimaalsete kuludega, et aitab küll nendest lisatöödest ja siis jõuti nii kaugel, et see kulu on 10 miljonit. Täna me ilmselt suudame selle siin erinevalt CO2 vahenditega ja loodete vasti ära klapitada nii, et me selle 10 miljonit kokku saame. Mis puudutab sisustus, siis sellele mina täna ei oska vastata, et eks kultuuriministeerium peab seal oma lahendused leidma kaaludes seda sama kulkat, sest et see on minu inangul kui kultuur. Ja eerimaja eer eer on nüüd jällegi, et see on siis kultuurikomissioni, kultuuriministeeriumi, kultuurkapitali käes ja seal on ka omad probleemid, et jah, kas seda saab sinna panna, kuidas kuidas see eelarve positsioonile mõjub. Et ega seal selget lahendust ja vastust veel ei ole. Et eks, kuna riigikogu kultuurikomissioni eeskelt peab seda otsustama, siis see pall ütleks, et on nende käes, et riigi eelarvest, eer-eri majale, täiendaid vahendeid, kogu selle suure puudu puudujäägi puhul mina üks täna ei näe ja selleks ma olen ka välja käinud, et ehk kaaluks aluks muud alternatiivi ja prooviks seal otsida lahendust. Nende asjade vahel, mis me võtame uusi asju, Ja osad neist pole isegi kriigi omad ja siis need, mis me ikka kriigi vaates peaksime, võibolla kõigepealt valmis tegema.
0: No te hästi palju räägite sellest, et üks põhjus, miks meil on raha juurde vaja ongi see, et meil kaitse kulut suurenevad. Samas analüütikud on ka siin samas välja toonud, et, et see ei ole tegelikult kõige suurem kulutust suurenemise põhjus, et jah, see on küll. Aga tegelikult on riik võtnud hoopis teisigi kohustusi, mille puhul ei ole praegu nii palju räägitud ja on välja toodud seda, et tegelikult ülemine eestikeelsele haridusele on pagana kallis, sest see eeldab uusi õpetajaid, mis eeldab uusi õppekohti ja mis see kõik eeldab, et sinna tuleb raha. Kas nelja aasta perspektiivis on ka see kokku arvutatud et ja sisse arvestatud, Et see ülemine eesti keelsele õppele, kui me tõesti tahame seda korralikult teha, et see oleks ka finansvahendidega kaetud?
1: No, siin ongi meil nüüd ka selles mõttes selline vaidlus ju haridusministriga, ja tegelikult on see siiras. Nüülda... Juur arutelu mõlemad pidi, et jah, kui me eestikeelse hariduse tegevusprogrammi kokku leppisime, siis nagu ikka, et kui paned rohkem raha, saaks kiiremini parema tulemuse. Rahanumbri me tolletel kirjutasime sinna taha nii palju, kui poliitiliselt oli võimalik seda kokku leppida, arvestades, eelarve seisu ja no, reformeerakond on olnud alati eestikeelse hariduses seis väga pikka aega. See, et me selle nüüd eelmise valitsuse seaduses saime ja reaalselt tegevustega katsime, et, et see on väga oluline. Ja ega siin ongi, et minister on öelnud, et seal on vahendeid puudu. Samas haridusministeriumil on ka väga suur eelarve. Ehk et nii nagu me läksime seda kokku üles tegema, et otsime vahendeid nii, nii nendeks kuludeks, mis on vaja teha, kui ka siis võimaliku kokku hoidu. Et ma loodan, et haridusminister on ka seal oma valdkonnas ringi vaadates sellega arvestanud, et ehk, et ehk on ta selleks leidnud, sest noh, kokkuhoiunumbrid, pean tunnistama, väga suured ei olnud. Järelikult ma loodan, et see läheb siis sisutegevusse ja ka eestikeelsesse haridusse. Ja nüüd kaitsega ongi, et, et siin tasubki nüüd, kui inimene aga küsib või, või, või meie vaataja täna, et oh, et et kaitsikulusid tõstite, samal ajal et tõstate makse ja sellega katate. Ja nii nagu ma algul ütlesin, siin ongi oluline saada, et, et me nüüd siis võrreldes selle kevad prognoosiga suve on hästi sarnased nii defitsiidi osas, Kui ka noh, lainukoormust on mõrene vähendanud ja ka defitsit vähendanud, aga mõte ongi selles, et, et me oleme sinna sisse võtnud nii kaitsekulud kui ka siis juba tehtud maksumuudatused ja perehüvitiste jõugosamaks muutmine. Ja nende mõju, nii nagu me ka kevadel enam-vähem me täpselt, oli see, et me kaitsekulud katame nende maksumuudatustega ära, perehüvitised võtame sinna sisse, ja need omakorda on vähendanud nüüd, öö, ongi katnud ära kaitsekulud. Ja on vähendanud eelarve eelarvedefitsiiti mõne võrra, et kui prognoosis oli meil ainukoormus 27. aastal 33%, nüüd on seal 30% ligi. Ehk et nii nagu me enam on prognoosis, me alati töökäigus, need numbrid täpsustavad, aga on läinud, aga eelarve positsiooni me oluliselt ei ole suutnud nende raskete sammudega parandada, sest see ongi läinud sinna, aga see on paratamatus. Meil on vaja ennast kaitsta, me oleme siis julgalku olukorras, Aga need summad on pöörased ja, ja ma ütlen, et see tekitabki nii poliitikudest, kui ma arvan ühiskonnas küsimust, et, aga me oleme ju justki nii palju pingutanud ja no, ikka on nüüd rahandusminister räägib peelarv august, on ju, aga see ongi lisakulud, mis ma olen mõtnud.
0: Vaadates, mis meie majanduses toimub, siis töötleval tööstusel läheb päris pahasti ja, ja hulemad, huleman, päris hull on ka see, kui vaadata peale meie eksportinumbritele, ehk siis meie olulistel turkudel nendel riikidele ei lähe väga hästi ja selle tõttu ei lähe hästi ka meie eksportil, nii et ettevõtjad on tegelikult murelikud. Mis, te neid, mis moodi on võimalik neid aidata? Nad ütlevad küll, et valitsuse sammud ei aita neid mitte, 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 mitte kuidagi.
1: Tõsiid on, et see olukord on keeruline ja siin ettevõtja muret me selgelt mõistame. Samas me peamegi endale aru andma, et kuna see majanduse jahenemine, noh, ma ütleks, et kriisiks on seda täna veel palju nimetada, kui vaadata varasemaid kriise, kus tööpuudus töö kasvab meeletult ja maksulaekumised kukuvad meeletult. Et täna me oleme suhteliselt stabiilses seisusele. Töö jõud püsid tuugevana, maksulaekumised on ka pigem sellised stabiilsed. Aga loomulikult eeskett ongi probleem meil tööteval, tööstusel, puidusektoril. Aga siin me peamegi vaatama, et meie naabritel on keeruline Rootsi, Soome. Noh, Euroopas, Saksamaalt kostab aina negatiivseid sõnumeid ja me oleme avatud majandus. Meil nüüd üksi siin ka riigi on raske midagi kohe teha, et me ei saa oma ettevõitetelt seda kaup ära. Me ei saa minna neile toetust äh, äh, maksma. Ehk et mina ütleksin et me mõistame seda muret, mida me täna teha saame on see, et... Et meil on nii öelda, jah, riigi investeeringud, mida tuleb teha nii kiirelt kui võimalik. See on ka osa tegelikult sest eelareprotsessist, et, et nagu me ütlesin, et meil tegelikult oleks mõistlik mõnevara investeeringud kiirendada, aga kuna me oleme püsikuludega ennast äh, nii suur tauku kaevanud, siis on ka raske siin riigil otseselt... Äh, Sekkuda lahenduseks, mis veel on, et õnneks meil on Euroopa Liidu vahendeid ja CO2 vahendeid, millest just kui tihti ei armastata rääkida või öeldakse, et see on liiga keeruline, ei, see on tegelikult täna meie võimalus ja see on mitut pidi võimalus, et meil on seal puhtelt Euroopa Liidu vahendites üle 300 miljoni co 2 tuleb juurde renoveerimiseks, et hooned muud energiatõusamaks, inimeste jaoks tuua küttearved soodsamaks, aga teisalt on see meeletu potentsiaal meie oma ehitussektoril, puidusektoril, ehk et ka minu selline soovitus ei ole küll ette, on see, et täna vaadategi sinna poole puidusektor, ma arvan, hoonete soojustamisel saab palju ära teha ja see on selline pikaalne võimalus, et sadu miljoneid on seal saada. Kogu energeetika rohelisemaks muutmine jälle täiendavad investeeringud. Ka täna tegelikult ehituse valdkonnas meie rajatavad tuulepargid on need, mis annavad väga paljudele nii ehitajatele tööd kui ka teehitajatele. Et nad ütlevad, et see on see, mis täna meid veel natukene... Ja hoiab. Ja teisalt siis kogu see öelda, et noh on roheline, ja et meil on jälle sadu ja kümneid miljoneid selleks, et ettevõtted saaksid öelda, ennast muuta digitaliseeritumaks, energiatõhusamaks, rohalisemaks et olla konkurentsi võimelisemad. Me peame ka endale ilmselt aru andma, et kogu selles kriisid olukorras söja ja, ja kogu selle puhtama keskkonnapool liikumises meie majandusmudel ilmselt ka muutub ja me peame muutma, et need asjad, mis kunagi meid aitasid ja, ja mida me tootsime, et võibolla need enam meile tulu täna ei too. Ehk ja selleks on vahendid olemas, et ettevõitjad saaksid kõma võibolla ärimudeleid muuta või, või sihturge muuta. Ja noh, loomulikult sõda ja Venema turu ära kukkumine. Ühtepidi sinna eksport teisalt koodav toorainiselt.
0: No see... Aastani 2027 teie poolt maalitud perspektiiv on päris nukker. Kas see võib tähendada, et koalitsioonis peate tulema välja uute maksudega? Lisaks nendele, mis on juba välja käinud.
1: Tegelikult ma ütleks, et nii nukker nüüd ei olegi, et need keerulised ajad ongi selleks, et teha olulisi muudatusi ja, ja, ja leida uusi võimalusi. Ehk et mina sõnastaks selle küll nii, et kui me näemegi, et majandusel on raske, erasektor on raske, siis me peame pingutama riigina ja peamegi pingutama õiges kohas, et vaatama, millised püsikulud on meile täna vajalikud, mida riik pakkuma peab, Kas riik peab nii palju bürokraatiat nii-öelda ettevõtjatele tegema, me kuuleme seda väga tihti, Põllumeeste juures käisin, eri päevadel käib kolm-neli ametnik, kui kontrollib midagi. Seda võiks teha võibolla üks ametnik ühe korraga, võib oma aega kokku, võib ette aega kokku. Ehk et mina näen siin seda, et riik peab täna tegelema ja noh, miks ka näiteks see sama palkade külmutamine. Me on ajalust näinud, kui külmutada palga fond, nii-öelda vajalik inimeste, kes teevad vajaliku tööd, ma ei taha öelda, et mõni inimene vajalik oleks pigem, on see alati otsus, mida poliitik või siis ministeriumi juht ütleb, et mida me peame tegema, neid inimeste palgad tõusevad ja need on olemas, aga et me hakkaks otsima sisemiselt raha rahasurve, võib otsima neid asju, mida me tegema ei peaks, ehk et muudame riiki tõhusamaks läbi siis selle ühema riigi ja seda on ettevõtet üelnud. Ehk et näitame siin eeskuju ja teeme kodukorda riigivaates. Ja teisalt ongi meil siin väga suur potentsiaal kasutada neid samu Euroopa Liidu vahendeid, CO2 vahendeid millel tegelikult on kõik tähtajad ja mida me näeme, et tänasel juhul võivad ka kulutamata või kasutamata jääda ja teha seda võimalikult nutikalt ja targalt. Ehk et mõtleks, et seda kriisi tasub meil täna targalt ära kasutada riigivaates, kodukorda teha ja ettevõtjatele anda võimalus kasutada neid väga suuri välisvahendeid. Ehk ma ikkagi prooviks selles keelulises olukorras näha, Ja seda, et kuidas see on meie tuleviku väetis.
0: Nii et uut, uusi maksade välja ei mõtle?
1: No, ma ei julge seda lubada, et nüüd ühtegi uut maksu ei tuleks, et jällegi, mis on näiteks keskkonna et Ma arvan, et keskkonnas muudatusi teha. No, mootorsidega maksust me ma oleme rääkinud.
0: Muidugi, kas see automaks on nüüd nagu lõpliku kuju saanud? Et see eelnõu on olemas ja koalitsioonis on ka kokku Sest vahepeal oli isegi oma erakonna ministriga siin väike lahkeli, et kuidas see peaks tulema.
1: tunnistama, et kõik see tagaside, mis meile tuli on olnud väga mahukas, seal on väga palju erinevaid -öelda, teid, kuidas minna ja mida kaaluda. Ehk meie soov on tõesti järgmine nädal selle eelnõuga välja minna, sest kokkulep on, et me järgmine aasta nende tuludega juba eerevas arvestame, siis peab see eelnõu liikuma koos eelarvega. aga tööd selle eelnõuga on veel selles mõttes teha ja teeme seda, teeme seda iga päev, aga kui jutt teistest maksudest, et siis Ja keskkonna vaates ma arvan, et me peame tegelema ka erinevate maksudega, et me oleme rääkinud siin raadamisest, ehk et see, kui mets täielikult maha, siis tuleks kaaluda, kas see on ikkagi mõistlik, seda on ka siis metsasektor ise pakkunud, et, et raadamine võiks olla maksustatav. Siis on kogu see pakendi ja plasti teema. ehk et me tegelikult Euroopale maksame nii plastimaksu, Ja see just peaks suunama meid vähem tarbima. Minu tunnustus paljudel ettevõitjatele, kui minnegi toidupoodi näed, kuidas tegelikult on hakkliha või mingi muu toode juust pandud taaskasutatavasse materjaali või siis nii lihtsalt ümber töödeldavasse plastikusse. Et kõik need asjad on ka need, mida me keskkonnamieoks peame tegema. Ehk et ma ütleks, et, et need maksumuudatused, mida me tänaseks oleme arutanud, et need teinivad meie keskkonda ja seda huvi, et jah, kokkuvõttes nagu riike peaks neid maks edasi maksma või saama ühel hetkel trafi, aga see toob meile puhtama keskkonna. See kas veel midagi arutada, seda me me koalitsioonis, minu enda tunnetus on see, et me oleme päris jõulisi samme astunud, ehk et nii-öelda natukene peaks jätma, kui vaadata eelarveolukorda, siis no, pikk vaade on see, et, et ega see pilt ise paremaks ei lähe, et kas me suudame tõesti, kokku hoida rohkem või siis peame ka veel mõtlema uute maksu muudatuste peale, aga ma ise ei arvata, et need nii suuremad võib olla muudatused või arutelud, et, et need pigem on tuleviku teema. Ehk täna oleme mitmed valusad otsused sest mõttes teinud. Ühiskond on minu mõelest isegi kenasti vastu võtnud suureid tähe sellest, aga, aga, aga jah, vaatame, mis tuleb toob.
0: Mart Võrklaev, aitäh tulemas saatesse ja aitäh! ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.